0: SWR 2 Wissen
1: Deutschland. Deine Regeln. Was man tut und was man besser lässt. Eine Sendung von Sonja Striegel.
0: Entschuldigung, seit wann siezen wir uns?
1: fragte YouTube-Star Riso im Januar 2020 in seiner Kolumne für Zeit online. Er beschwerte sich über ignorante Menschen, die die Konventionen der sozialen Medien missachteten.
2: In sozialen Medien ist das du die Standardanrede, doch erschreckend viele User respektieren das nicht. Das ist grob unhöflich.
1: Risus Empörung wirkte echt. Es geht darum, die Regeln derer zu respektieren, deren Räume man betrete.
0: In jedem Fall fühlt es sich für viele Digital Natives so an, als würde ein Anzugträger in unser Wohnzimmer kommen und auf unseren guten alten
3: Wohlfühlteppich pissen.
1: Das Duzen als Regel, das Siezen als Respektlosigkeit, haben wir das nicht einmal andersherum gelernt?
3: Rainer Erlinger, Kolumnist und Autor, schreibt in seinem Buch über Höflichkeit.
4: Ich bin ein großer Freund des Siezens. Vor allem im geschäftlichen, beruflichen, öffentlichen, und allen nicht wirklich persönlichen oder vertrauten Situationen. Zudem halte ich gerade in beruflichen und geschäftlichen Umständen den bekannten Satz für sehr treffend und wichtig. Es ist leichter, du Arschloch zu sagen, als sie Arschloch.
3: Riso ist Ende 20, Rainer Erlinger Mitte 50. Beiden ist wichtig, ob geduzt oder gesiezt wird. Aber ihre sozialen Normen unterscheiden sich. Denn sie beziehen sich jeweils auf eine andere soziale Gruppe, Riso auf die virtuelle Twitter-Gemeinschaft, Erlinger auf den analogen beruflichen Kontext. Ihr Beispiel zeigt erstens, dass Regeln geändert werden können. Es zeigt zweitens die Erwartung, dass die Regeln innerhalb der Gruppe eingehalten werden. Wer Teil der Gruppe werden will, muss die Regeln achten. Sie sind
4: die Eintrittskarte in den Club. Also man kann sagen, dass bestimmte Regeln für das Zusammenleben eine Art fast Rangordnung haben und man kann sie grob einteilen in drei Stufen. Das eine sind die Üblichkeiten oder die Umgangsregeln, darüber stehen dann die moralischen Regeln und ganz oben die Rechtsregeln.
3: Das Duzen der Twitter-Gemeinde ist eine soziale Üblichkeit. Erste Stufe. Die Einhaltung von Respekt und Höflichkeit ist eine moralische Regel. Zweite Stufe. Gäbe es demnächst ein Gesetz, das das Siezen auf Twitter unter Strafe stellte,
4: wäre das die dritte Stufe. Eine Rechtsregel. Natürlich sind diese sozialen Üblichkeiten, die sind in einer homogenen Gesellschaft, in denen alle sagen wir, aus der gleichen Gruppe stammen, in die gleiche Schule gehen, gleich erzogen oder zumindest ein Gutteil gleich erzogen werden, sind die natürlich wesentlich stärker und wesentlich problemloser als in einer heterogenen Gesellschaft. Das erleben wir jetzt auch hier.
1: Unsere Gesellschaft wird immer heterogener, auch wenn es Widerstände gibt gegen zu viele Ausländer, zu viele sexuelle Identitäten und zu viel Gleichheit der Geschlechter. Diese Vielfalt verändert unsere Kultur. Die sozialen Üblichkeiten geraten in Bewegung. Wann duzen wir? Wem halten wir die Tür auf? Heißen wir Fremde willkommen? Wer bezahlt die Rechnung beim ersten Date?
3: Gleichwohl legen die meisten Deutschen immer noch großen Wert auf die Einhaltung von Stufe 2, der moralischen Regeln wie Respekt, Rücksicht, Kooperation und Ehrlichkeit. Das belegen zahlreiche Umfragen zu Werteeinstellungen. Diese ungeschriebenen Gesetze sind das Drehbuch, dem unsere Gesellschaft als soziales Ganzes folgt.
4: Soziale Üblichkeiten nimmt man, um diesen Begriff zu wenden, mit der Muttermilch auf. In einer relativ geschlossenen Gesellschaft, in einer traditionellen Gesellschaft, lernt man diese sozialen Üblichkeiten. Das tut man, das tut man nicht. Einfach von Anfang an, von Kindesbeinen. Und die sind vielen Menschen dann wahrscheinlich bewusster als sogar die Rechtsregeln, die er erst dann kennt, wenn er in ein Gesetzbuch blickt.
1: Die Corona-Pandemie hat das soziale Miteinander verändert. Abstand halten, Mundschutz tragen, keine Hände schütteln, keine gegenseitigen Besuche. Anfangs haben sich die Deutschen vorbildlich an die neuen Regeln gehalten, sagt der Hamburger Psychologieprofessor an der Hamburger Kühne Logistics University und Respektforscher Niels van Quakebeke.
5: Überraschend groß war die Bereitschaft. Also wir haben verschiedene wissenschaftliche Studien dazu und dort finden sie, dass über 90 Prozent mit den Maßnahmen d'accord waren und sie auch selbst eingehalten haben. Was bemerkenswert ist, weil der Virus ja ein unsichtbarer Gegner ist. Und trotzdem reagieren wir darauf, nicht nur, wenn es Verbote gibt, sondern schon bei Geboten.
3: Wie haben Sie die Maßnahmen der Regierung empfunden, zu Ihren Familienangehörigen und Freunden, Kolleginnen und Kollegen auf Abstand zu gehen? Stimmen aus Baden-Baden.
2: Es sollte jeder Rücksicht nehmen auf den anderen. Diese Vornehmheit, die fehlt heute.
3: Das ist natürlich auch ein ungeschriebenes Gesetz, wenn man sich
2: vordrängelt. Das sollte man natürlich nicht machen.
0: Das ist schon öfters passiert. Und die Kundschaft wehrt sich dann auch vehement und schickt die zurück in die Schlange und ich mache das dann eigentlich. Ganz auch.
2: einfach, du mal bitte und danke und so. Einfach das freundliche Miteinander umgehen, rücksichtsvoll.
1: Dass man vielleicht, wenn man an eine Tür kommt, an der Bank, am Supermarkt oder wie auch immer, dass man nicht an den anderen vorbei hetzt, sondern vielleicht auch mal jemand einfach freundlich den Vortritt lässt. Ja, wir sind ja rudetiere und ich glaube schon,
2: dass das irgendwie alles ziemlich tief imprägniert ist. Im Stammhirn irgendwelche Informationen, wie man auch miteinander umgehen sollte. Und ansonsten kriegt man halt von der Gesellschaft einen auf den Deckel.
1: Corona war eine neue Situation. Da war es hilfreich, dass die Regierung schnell Regeln verordnet hat, um alle zu einem gemeinsamen Handeln zu bringen. Die große Mehrheit der Deutschen hat zunächst vorbildlich kooperiert und viele akzeptieren die Maßnahmen heute noch, obwohl die Regierung bei der zweiten und dritten Welle viele Fehler gemacht hat und den Leuten die Geduld ausging. Die Regeln des Abstandhaltens und Masketragens könnten trotzdem zur sozialen Norm werden, vermutet Niels Quakebeke.
5: Ich glaube, dass wir viel noch davon sehen werden, selbst wenn es nicht mehr gesetzlich angeordnet ist. Einfach weil Leute sich jetzt teilweise schon daran gewöhnt haben, es ist unangenehm unter einer solchen Maske zu atmen. Aber die Leute verstehen ja langsam,
3: warum sie es machen. Wie gehen wir miteinander um? In einer Krise? In der Normalität? Soziologen sind sich einig darin, dass Regeln, der soziale Kitz sind, der Gemeinschaften zusammenhält.
0: Normen, ne? es geht also um Übereinstimmung. Typischerweise im Handeln von Menschen, im Denken, manchmal auch im Fühlen, in, in der Reaktion auf das, was draußen so passiert. In Gruppen, in kleinen Gruppen gibt es Normen, in Subkulturen gibt es Normen, in Kulturen, in Gesellschaften,
3: in Staaten und, und, und. Ihr Sinn ist, das Zusammenleben einfacher zu machen. Der Hamburger Sozialpsychologe Hans-Peter Erb von der Helmut Schmidt-Universität klärt auf YouTube über soziale Phänomene auf. Die Funktion von Normen ist, dass Komplexität reduziert wird.
0: Also muss nicht jedes Mal diese soziale Situation neu bewerten, neu überlegen. Wie geht man da vor, wenn man jemanden äh, kennenlernt zum Beispiel? Insofern liefern Normen natürlich auch etwas, was man Skript nennen könnte. Das läuft dann sehr automatisch ab und äh, wir müssen dann nicht viel drüber nachdenken.
1: Dieses Skript steht nirgendwo geschrieben, sondern man weiß einfach, was zu tun ist. Pech für jene, die das Skript nicht kennen. Denn ihnen fehlen entscheidende Handlungsanweisungen. Wer sich in den sozialen Medien nicht auskennt und beim Sie bleibt, wird auf wenig positive Resonanz stoßen, weil das Du für viele dort zum guten Umgangston gehört. Womöglich geben durch Corona manche gesellschaftlichen Gruppen die westliche Norm des Händeschüttelns zur Begrüßung auf.
3: Ein anderes typisches Beispiel, die ungeschriebenen Regeln einer Hausgemeinschaft.
0: Im Mietshaus muss man auch mal die Treppe putzen und dann kommt vielleicht jemand aus dem Ausland und zieht da ein und merkt das gar nicht, weil das explizit gar nicht ausgesprochen ist. Die anderen Nachbarn regen sich auf, der hat auch nie die Treppe geputzt und so weiter. Und dann ist das so ein bisschen implizit. Da ruft dann keiner die Polizei, der wird auch nicht verhaftet oder so, weil er nicht geputzt hat. Aber man spricht negativ über ihn und, und, und schließt die Person aus und so weiter. Was sicher auch ein definitorisches Merkmal von Normen ist, dass es von der Mehrheit geteilt wird. Also Norm, da steckt ja auch normal drin, was alle teilen.
1: Norm, das Normale, das, was wir mit der Muttermilch aufsaugen. Der Konsens der Gesellschaft. Doch die sozialen Werte seien in Gefahr, ist immer wieder zu lesen und zu hören. Rücksichtslosigkeit und Respektlosigkeit nehmen zu, beklagen ganz allgemein die Marktbesucher.
2: Es ist äh, mehr oder weniger immer, ich bin jetzt dran und es erschüttert mich. Und eigentlich fehlen einem dann manchmal die Worte, wie sich manche benehmen in der Öffentlichkeit. Die Erziehung zu Hause lässt viel zu wünschen übrig. Was fehlt, das ist vor allem die Rücksichtsnahme im Verkehr aufeinander. Es ist so, dass also jeder, wenn er im Auto sitzt, nachher nur an sich denkt. Also ich finde es zum Beispiel immer recht spannend, wenn man irgendwo mal freundlich grüßt und dann irgendwie komisch angeguckt wird, weil das gerade nicht
5: so mehr gewohnt ist, dass irgendeiner mal nett zu jemandem ist. Insofern habe ich hab das Gefühl, dass da teilweise die Regeln sich ein bisschen verschieben. Ich glaube, dass man das so nicht feststellen kann, zumindest wissenschaftlich nicht.
1: Nils van Quakebeke sieht die sozialen Normen, Respekt und Rücksichtnahme in der Gesellschaft nicht verloren. Trotz Rüpel im Straßenverkehr, die bis kurz vor die Stoßstange auffahren, und Teenager im Stadtbus, die nicht selbstverständlich aufspringen, um alten Menschen ihren Sitzplatz anzubieten. Trotz Gaffer, die einen schweren Verkehrsunfall fotografieren. Oder Menschen, die Rettungskräfte beschimpfen und behindern.
5: Ich glaube zum Beispiel, was die viel bessere Erklärung ist, ist nicht, dass die Respektlosigkeit zugenommen hat. Weil wenn man sich die offiziellen Statistiken anguckt, dann geht alles Mögliche zurück, wie zum Beispiel Straftaten oder sonstige Anzeigen. Was aber passiert sein könnte, ist, dass wir sensibler geworden sind als Menschen. Und zwar sensibler gegen unsere Würdeverletzung. Und das per se ist ja erstmal was Gutes. Das heißt, heute fällt es uns mehr auf und wir melden uns zu Wort und sagen, das ist nicht okay, was hier stattgefunden hat. Und dadurch, dass das dann häufiger passiert und ja auch von den Medien aufgegriffen wird, hat man einfach das Gefühl, dass mehr Respektlosigkeit da ist. Aber das ist nicht so. Wir sprechen einfach mehr darüber und das ist ja gut.
1: Wer heute gegen die Gleichwürdigkeit der Menschen verstößt, müsse mit Widerstand und Kritik rechnen, meint Van Quakebeke.
5: Die MeToo-Debatte war ein ganz wunderbares Beispiel für die zunehmende Sensibilität, weil als solches hat es natürlich solche Übergriffe schon immer gegeben. Aber jetzt war die Zeit gekommen, dass man darüber sprechen konnte, dass viele Frauen sich nicht mehr zurückgehalten haben, dass sie auch das in Social Media sehr ja sehr offen gemacht haben und sich auch zusammengetan haben. Und dadurch kann man solch ein Verhalten erst abstellen, sodass meine Hoffnung eigentlich ist, dass durch eine MeToo-Debatte oder andere Debatten wir erst dazu kommen, dass das Verhalten abgestellt wird.
4: Die Veränderung einer Gesellschaft ist im Prinzip etwas Gutes, eine Entwicklung. Eine starre Gesellschaft, das sieht man dann manchmal bei bestimmten Staaten oder auch Gesellschaften, die sich überhaupt nicht verändern. Die können nicht auf Veränderungen der Umgebung und so weiter reagieren und sind auf lange Sicht wahrscheinlich dann auch nicht stabil. Normen und Regeln einer
3: Gesellschaft müssen überprüft werden, sagt Rainer Erlinger. Taugen sie nichts mehr, werden sie verändert oder abgeschafft. Eine Analyse der Benimmregeln, die Erasmus von Rotterdam vor 500 Jahren in seinem Buch De Civilitate zusammengefasst hat, zeigte beispielsweise, dass nur noch 25 Prozent von ihnen heute gelten. Eine Ausnahme waren jene Regeln, die Körperflüssigkeiten betreffen. So seltsam das zunächst klingen mag, aber von diesen Regeln sind immer noch 90 Prozent gültig. Man niest auch heute seinem Gegenüber nicht ins Gesicht, sondern in die Armbeuge oder das Taschentuch. Man schneuzt sich auch nicht in die Hand und wischt sie anschließend an der Kleidung ab. Diese Regeln sind zeitlos. Sie sollen die Übertragung von Krankheiten verhindern und haben sich in der Corona-Krise bestens bewährt.
1: Verändert haben sich jedoch die Regeln, die unser Verhältnis zur Hierarchie und zu den Mächtigen betreffen. In der modernen Gesellschaft sind Männer nicht mehr das Oberhaupt einer Familie – und homosexuelle Menschen müssen sich nicht verstecken. Eine interessante Methode, um die Gültigkeit von Regeln zu testen, ist die Provokation.
4: Indem man ganz offen eine Regel bricht und sieht, was da passiert. Und dann merkt man, entweder es führt zu einem großen Widerstand, dann ist diese Regel stark. Und gegen eine starke Regel kann eine Provokation nichts ausrichten. Oder aber es führt dazu, dass man diese Regel hinterfragt und sagt, ja Moment, ist denn das überhaupt eine sinnvolle Regel? Und deswegen gibt es für die Provokation eine interessante Beschreibung, dass man sagt, Provokationen sind Initiativen zum Neuaushandeln der Normalität.
1: Häufig rebelliert eine Minderheit gegen die Normen der Mehrheit. Jugendliche begehren gegen die Regeln der Erwachsenen auf. Welche Eltern nervt das nicht? Eine Provokation, die gleich das ganze hierarchische System der Bundesrepublik erschüttern sollte, war Joschka Fischers Auftritt bei seiner Vereidigung zum ersten grünen Umweltminister im Hessischen Landtag im Dezember 1985. Er kam in Turnschuhen, die er sich eigens für diesen Termin besorgt hatte.
4: Wenige Jahre später war er Außenminister im dreiteiligen Anzug in schönen Lederschuhen und man hat gesehen, diese Provokation war nicht in der Lage, die sozusagen Amtstracht der Politiker, wirklich zu erschüttern, weil man gesehen hat, es ist schon etwas Sinnvolles, dass jemand, der das Volk vertritt und in einer hohen Position ist, auch zeigt, dass er dieses Amt ernst nimmt und entsprechend für dieses Amt sich kleidet. Das war also eine Regel, die stark genug war, um diese Provokation zu überleben.
3: Auf dem Prüfstand steht seit einigen Jahren die Norm, dass wir Bürgerinnen und Bürger, Politiker und Politikerinnen, diskriminierende Sprache vermeiden. Also auf abfällige Bemerkungen gegenüber Minderheiten verzichten. Auf dem Bundesparteitag der AfD am 23. April 2017 forderte Alice Weidel jedoch, die sogenannte politische Korrektheit abzuschaffen.
1: Und wir werden uns als Demokraten und Patrioten Trotz dessen nicht den Mund verbieten lassen, denn die politische Korrektheit gehört auf den Müllhaufen der Geschichte. Politische Korrektheit ist eine Errungenschaft des ausgehenden 18. Jahrhunderts. Sie bezeichnet sinnvolle Sprachtabus, auf die sich eine Gesellschaft verständigt, aus Respekt vor den betroffenen Gruppen. Für den Tübinger Medienwissenschaftler Bernhard Perksen hat der Begriff eine interessante Entwicklung genommen.
2: Man hat ihn politisch aufgeladen, also zu einem Kampfbegriff gemacht, auch zunächst auf der Seite der Linken und dann wurde er zu einem Kampfbegriff auf Seiten der Rechten bzw. der sehr weit Rechten, die gesagt haben, hier werden eigentlich Sprach- und Denkverbote formuliert, die uns permanent hemmen, die uns permanent vorschreiben, worüber man und wie man über irgendetwas reden darf, es gibt so eine Art der moralisierenden Hypersensibilität auf Seiten der Linken und gegen die müssen wir vorgehen, indem wir nun die
3: Political Correctness skandalisieren. Der Satiriker Christian Ehring hatte die Forderung von Alice Weidel, die politische Korrektheit abzuschaffen, in der NDR-Sendung Extra 3 mit den Worten kommentiert … Jol, Schluss mit
0: der politischen Korrektheit. Lass uns alle unkorrekt sein. Da hat die Nazischlampe doch recht.
3: War das unkorrekt genug? Ich hoffe. Beleidigt hatte Weidel dagegen auf Unterlassung geklagt. Soweit ging für sie die Abschaffung der politischen Korrektheit doch nicht. Sie wurde aber abgewiesen.
1: Wie empfindlich und penibel bisweilen in jedem halbgaren Witz nach politischer Unkorrektheit gesucht wird, musste auch Annegret Kramp-Karrenbauer erfahren. Auf einer Fassnachtsrede im März 2019 machte sie diese Anspielung auf Toiletten für das dritte Geschlecht. Guckt euch doch mal die Männer von heute an. Wer war denn von euch vor kurzem mal in Berlin? Da seht ihr doch die Latte-Macchiato-Fraktion, die die Toiletten für das dritte Geschlecht einführen. Das ist für die Männer, die noch nicht wissen, ob sie noch stehen dürfen beim Pinkeln oder schon sitzen müssen. Dafür dazwischen ist diese Toilette. Ja. Respektlos, würdelos, fanden dies einige SPD- und Linken-Politiker sowie Vertreter von Schwulen, Lesben, Trans- und Intersexuellen. Sie beschwerten sich über eine Diskriminierung des dritten Geschlechts. Andere rieben sich die Augen und konterten mit dem Vorwurf der Sprachpolizei. Karneval sei traditionell ein Raum der Anarchie, kommentierte Nikolaus Blome für die Bildzeitung: Da dürfe man nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen.
3: Ein bisschen Spaß darf schon sein. Aber es gibt Grenzen. Wo sie liegen, welche Regeln dafür gelten, muss die Gesellschaft aushandeln. Für Medienwissenschaftler Bernhard Pörksen ist klar, dass eine verletzende Sprache, die den anderen bewusst abwertet, vermieden werden muss. Er hält nichts vom Vorwurf der Rechtspopulisten, politische Korrektheit würde zur Gängelung und Unterdrückung der freien Meinung führen.
2: Um zu sagen, wir leben in hyperkorrekten, hypermoralischen Zeiten, man darf gar nicht mehr sagen, was man denkt und entwirft damit, das wäre mein Kommentar dazu, auch wenn es Beispiele der übertriebenen Sensibilität gibt und der übertriebenen Korrektheit gibt, entwirft damit eigentlich so eine Art Zerrbild der Kommunikationsverhältnisse in diesem Land.
1: Denn es darf viel gesagt und kommentiert werden in Deutschland und diese Freiheit wird im Internet hemmungslos genutzt. Was früher allenfalls im privaten Kreis behauptet wurde, wird heute in den sozialen Medien ungeschönt einer großen Öffentlichkeit präsentiert. Die soziale Norm, andere nicht zu beleidigen, nicht zu beschimpfen, nicht zu bedrohen, ist in Gefahr, warnt zum Beispiel der jener Rechtsextremismusforscher Matthias Quent. Einer Studie seines Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft aus dem Jahr 2019 zufolge, war jeder zwölfte Deutsche schon einmal von Hate-Speech betroffen? Aus Angst vor Hasskommentaren hielten sich immer mehr Menschen aus politischen Diskussionen im Internet heraus. Weil Hass und Hetze derart überhandnahmen, haben Bundestag und Bundesrat gerade ein Gesetz gegen Hetze und Hasskriminalität im Netz auf den Weg gebracht. Außerdem hat die Bundesregierung im Jahr 2017 das Netzwerkdurchsetzungsgesetz beschlossen. Die letzte Änderung trat am 1. Januar 2021 in Kraft. Es verpflichtet Online-Netzwerke wie Facebook oder Twitter, Posts mit offensichtlich rechtswidrigen Inhalten binnen 24 Stunden zu löschen. Hasskommentare vor allem und rechtsextreme Propaganda. Die Satirikerin Sophie Passmann gilt als erstes Opfer dieses Gesetzes. Was hatte sie geschrieben? Solange es hier weiter Tradition ist, an Silvester Dinner for One zu gucken, können die Flüchtlinge gerne
3: herkommen und unsere Kultur kaputt machen. Es war ein Witz, es war Satire und nicht Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit. Sophie Passmann hatte in der Silvesternacht mit Freunden das von ihr verhasste Dinner for One geschaut. Die unverzügliche Löschung des Posts zeugt davon, dass die Betreiber von Twitter kein Gespür dafür hatten, was Ironie oder ein einfacher Scherz ist. Oder... Bitterer Ernst.
1: Einer, der ernst meint, was er sagt, ist der ehemalige US-Präsident Donald Trump. Mit seinen tausendfachen Tweets rüttelte er während seiner Präsidentschaft an einer anderen sozialen Norm, der des ehrlichen Umgangs miteinander. Er log oder machte irreführende Angaben, dass Statistiker mit dem Zählen kaum hinterherkamen. In seiner Amtszeit wurde die Wahrheit als Fake News bezeichnet, und einige falsche Fakten wurden als alternative Fakten gepriesen. Mit gefährlichen Folgen, waren Rainer Erlinger, der sich in seinem aktuellen Buch mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit beschäftigt.
4: Ich glaube, dass das eine extreme Gefahr darstellt, wenn die Wahrheit oder die, die Geltung der Wahrheit so stark in Frage gestellt wird.
1: Denn Gemeinschaften und die Demokratie als institutionalisierte Gemeinschaft basieren auf Zusammenarbeit ihrer Mitglieder.
4: Und wenn man die Unterscheidung zwischen wahr und falsch, also die Bedeutung der Tatsache, dass etwas richtig ist oder nicht, dass etwas der Realität entspricht oder nicht, wenn man die komplett in Frage stellt und die Tatsache, was jemand sagt, ob das der Wahrheit entspricht oder nicht, als vollkommen irrelevant ansieht, dann ist es nicht mehr möglich, sich auszutauschen untereinander. Und der Austausch ist für jede Gesellschaft, für jedes Miteinander, das beginnt schon in der etwas, worauf das Ganze aufbaut. Eine kulturvergleichende Studie der
3: Fernuni Hagen aus dem Jahr 2016 darüber, wie Menschen, die Normen verletzen, von anderen wahrgenommen werden, könnte eine Erklärung dafür liefern, warum den Anhängern von Trump völlig egal ist, dass er lügt. In einer stark individualistisch geprägten Kultur wie der US-amerikanischen werden Menschen, die gegen Normen verstoßen, eher als mächtig empfunden. Kollektivistisch geprägte Kulturen verbinden mit Macht hingegen eher denjenigen, der sich an die Regeln hält. Vielleicht haben auch deshalb Menschen in asiatischen Ländern die sozialen Abstandsregeln während der Corona-Pandemie flächendeckend selbstverständlicher akzeptiert als US-Amerikaner. Sie empfinden es nicht als Macht- und Autonomieverlust.
1: Wie aber reagieren auf den problematischen Umgang mit Wahrheit, mit der Erosion der Ehrlichkeit in der Kommunikation? Rainer Erlinger sagt, dass man den, der bewusst lügt, wohl nicht ändern wird. Aber jene, die die Lüge verbreiten, die mit dem schnellen Klick ungeprüft Posts und Links weiterleiten, die sollten in die Pflicht zur Genauigkeit genommen werden. Wenn man etwas weiterleite, Behauptungen über den Klimawandel etwa, sollte man sich vorher vergewissern, dass das auch stimmt. Das klingt wie ein frommer Wunsch weltfremder Philosophen. Und tatsächlich geht die Forderung auf den britischen Philosophen Bernard Williams zurück.
4: Der gesagt hat, dass die Wahrhaftigkeit, das Bestreben, die Wahrheit zu sagen, aus zwei Teilen besteht, der Ehrlichkeit, das zu sagen, was man meint, und vorgelagert der Genauigkeit, nämlich sich darum zu bemühen, dass man auch das meint, was der Realität entspricht. Und erst wenn diese beiden Sachen zusammenkommen, kann man davon sprechen, dass es ein echtes Bestreben ist, die Wahrheit zu sagen. Das muss eine soziale Regel werden. Was viele nicht wissen, schon heute ist
3: das Teilen und Weiterleiten von strafrechtlich relevanten Inhalten verboten. Darunter Volksverhetzung, die Leugnung des Holocausts sowie die Verwendung verfassungsfeindlicher Symbole. Die Pflicht zur Genauigkeit besteht also.
1: Wie wichtig es in einer Demokratie ist, dass ihre Bürgerinnen und Bürger sich an Anstand, Ehrlichkeit und Höflichkeit halten, wusste auch der große Soziologe Helmut Plessner. Er diagnostizierte zur Zeit der Weimarer Republik in seiner Schrift »Grenzen der Gemeinschaft«, was die allmähliche Ächtung der Anstandsregeln bedeuten kann. Sie könne über den Verlust von Takt und Diplomatie zu sozialem Radikalismus führen, explizit nennt er den Radikalismus der Rechten. Wenn über die Regeln der Gemeinschaft neu und mitunter erbittert gestritten wird, können höfliche Manieren verhindern, dass dieser heikle Prozess in Aggression und Spaltung mündet. Dieser Diagnose merkt man nicht an, dass Plessner sie vor knapp 100 Jahren veröffentlicht hat. Sie klingt aktueller denn je.
3: Idealerweise lernen schon Kinder früh im Leben die sozialen Normen Höflichkeit, Rücksicht und Kooperation. Gegen Hass und sowas. Da soll es ja neue Gesetze geben. Aber vor allen Dingen müsste die Gesellschaft halt selber
0: darauf achten. Eltern, Großeltern, ich achte darauf bei meinen fünf Enkeln. Mit gutem Beispiel vorangehen.
2: Vom ersten Tag an nimmt man Rücksicht aufeinander. Kinder und Eltern und alles. Und damit lernen die Kinder dann nachher auch, sich in der Gemeinschaft zu bewegen. Und die lernen ja schon, wie wir miteinander umgehen. Und, oder innerhalb auch Besuchen und alles. Es geht automatisch, wenn es zu Hause in Ordnung ist, finde ich.
1: Es wird nur am Tisch gegessen oder es wird auch nur am Tisch getrunken. Regeln, die einfach einzuhalten sind und einfach zu verstehen sind für Kinder, je nach Alter. Mit zunehmendem Alter kann man die Regeln etwas komplizierter machen. Und dann, meiner Meinung nach, muss man ziemlich konsequent bleiben mit den Regeln.
3: Kinder sind sehr aufgeschlossen dafür, die sozialen Regeln der Erwachsenen zu lernen, das hat der Entwicklungspsychologe Marco Schmidt von der Universität Bremen in seinen Studien bestätigt.
5: Es scheint zumindest so zu sein, dass bereits Vorschulkinder Erwachsene genau beobachten und deren Handeln nicht nur als persönliche Vorlieben interpretieren, sondern eben versuchen, Normen abzuleiten, die für sie selbst und andere gültig sind. Unsere Forschung der letzten Jahre zeigt, dass bereits Vorschulkinder nicht nur selbst Normen befolgen, sondern auch bei anderen penibel auf deren Einhaltung pochen.
1: Wie beflissen dreijährige Kinder nach Regeln suchen, zeigte Schmidt in folgender Studie. Kinder beobachteten, wie eine ihnen unbekannte Person scheinbar nutzlose Gegenstände aus einem Müllbeutel herausholte. In einem Beispiel zog die Person dann absichtlich und zielgerichtet mit einem Ast ein Stück Rinde über einen Tisch. Die Kinder schlossen daraus, dass auch jeder andere diese Handlung so ausführen müsse und protestierten, wenn jemand Drittes es anders machte. Hatten die Kinder beobachtet, dass die Person das Stück Rinde unabsichtlich mit dem Ast über den Tisch zog, leiteten sie keine Regel daraus ab. Für Markus Schmidt ein überraschendes Ergebnis.
5: Weil es hier außer der Absichtlichkeit der Handlung keine Hinweise auf eine Norm gab. Wenn man sich aber vor Augen führt, dass menschliche Gesellschaften und Kultur von Normen abhängen, die langfristig Kooperation und Koordination stabilisieren, ist es durchaus plausibel anzunehmen, dass Kinder früh und recht eigenständig Normen erschließen
3: und hier und da gewissermaßen auch mal über das Ziel hinausschießen. Kooperation ist das Erfolgsrezept der Menschheit. In einer Krise zusammenzuhalten, gemeinsam neue Regeln zu befolgen, auf individuelle Privilegien zu verzichten – hat sich in der Corona-Pandemie bewährt, so der Psychologe Nils Quakebicke.
5: Wir überleben nur, wenn wir mit anderen kooperieren. Und in diesem Fall wird es sehr deutlich, also klar, wenn ich die Maske aufsetze, dann schütze ich dich. Aber im gleichen Maße ist es ja so, wenn du deine dann auch aufsetzt, dann schützt du ja auch mich. Und hier wird es sehr deutlich, warum gute Kooperation letztendlich für das Überleben wichtig ist.
1: Sie oder du? Welche Ansprache drückt wann Respekt aus? Mit dieser Frage haben wir die Sendung begonnen. In den sozialen Medien ist das Du zur sozialen Norm geworden. Wer andere sieht, hat entweder keine Ahnung oder ist unhöflich. Auch die Frage, wer das Du anbietet, ist heute nicht mehr so klar zu beantworten. Im Miteinander der Geschlechter herrscht manchmal Unsicherheit darüber, was mit einem Angebot zum Du womöglich ausgedrückt wird. Darüber sprachen die Satirikerin Hazel Brugger und Moderator Christian Erber im Februar 2020 bei Bremen 2. Ich
0: bin gerade am überlegen, ist das überhaupt noch konform so gesehen? Also auch der Knigge sagt ja eigentlich der Ältere, was ich bin in dem Fall, kann ich ohne Scham sagen, bietet der Jüngeren das Du an. Ist das so in Zeiten von MeToo eigentlich noch politisch korrekt oder opportun oder ist
3: das komisch?
1: Also du meinst, ob es unangenehmer ist, eine Frau zu belästigen, die man duzt oder wenn man sie noch sieht?
3: Hazel Brugger fühlte sich nicht sexuell belästigt durch das Du des Moderators. Expertinnen raten aber tatsächlich, in einer unklaren oder gefährlichen Situation beim Sie zu bleiben, weil es eine Distanz zum möglichen Belästiger erzeuge und den Eindruck von privater Vertrautheit vermeidet. Das geht in die Richtung, die Rainer Erlinger anfangs formuliert hat. Einen anderen zu beleidigen fällt schwerer, wenn man sich siehtst. Es ist leichter, du Arschloch zu sagen, als sie Arschloch. Soziale Normen sind eben der Kitt, der die Gesellschaft zusammenhält.
1: SWR 2 Wissen Spezial. Deutschland, deine Regeln. Thema der nächsten Folge in dieser Reihe. Was uns die Corona-Krise lehrt.
3: SWR 2 Wissen. Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.